0: Welcome, ladies and gentlemen, zur 17. Folge von So verrissen pizza Wie immer Mikrofon euer Sir Tobi und auf der anderen Seite mein kleiner Fisch Tim.
1: <lacht> Hallo Tobi. Ähm, Sir Tobi, hast du den einen Adelstitel gekauft aus England?
0: Ich wollte eigentlich erst Lord nehmen, aber dann habe ich gedacht, Tobi, du bist eine bescheidene Persönlichkeit da reicht auch ein Sir.
1: Das mit dem Fisch habe ich jetzt aber nicht verstanden.
0: Ja, das war nämlich auch das, was ich mir gedacht habe, was du dazu bist, sagst, weil bist eigentlich du wollte dann, ich auf Fisch bist du dann die Chips. Ich wollte gerade sagen, bist ja, du genau. dann die
1: Chips in diesem.
0: Genau, aber du. ich, ich wollte nicht Chips Tobi sagen. <lacht> aber ja, ich wäre dann die, die Chips. Ich und hatte ja heute. Ich hatte ja etwas
1: Sorge, dass du was Kontroverses heute zur Begrüßung sagst. Nach, nach nachdem, nachdem wir uns gestern über den Avocadolf a.k.a. Gemüsegöpels <lacht> unterhalten hatten.
0: Ach, aber was hast du denn gedacht, mit was ich anfange?
1: Ich das ich hatte, keine Ahnung, irgendeine äh, irgendeine vegane Variation zu Sieg Heil oder so.
0: die Brokko-Nazis.
1: Jetzt aber vielleicht noch kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Also der Avocadolf, aka Gemüsegabels, ist der Attila Hildmann, dieser vegane Koch, der in den, bei diesen Corona-Demos in letzter Zeit immer auftritt und diese Verschwörungstheorien verbreitet. Und jetzt war es ja so, dass letzte Woche der Postillon, die Satire-Seite, einen Artikel gepostet hat, wo sie behauptet haben, Attila Hildmann würde von der Bundesregierung bezahlt werden, um die rechte Szene lächerlich zu machen und die quasi zu unterwandern. Und einige seiner Anhänger scheinen das wohl geglaubt zu haben. Und dann hat er äh, hat er versucht, seinen Anhängern zu erklären, dass das Satire ist und dass er niemals Geld von Angela Merkel annehmen würde. Und äh, da hat die FAZ online einen ganz lustigen Artikel zugeschrieben.
0: Denkst du nicht, dieses Verhalten von von Attila Hildmann kommt daher, dass er vegan lebt? Ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja wirklich eine Korrelation zwischen veganer Lebensweise und psychischen Problemen. Allerdings hm. weiß man jetzt nicht, was was beeinflusst. Also wie gesagt, du hast ja wieder dieses Problem mit Korrelation und Kausalität. Ja. Das heißt für alle da draußen, die nicht äh, studiert haben bis jetzt. Äh, Korrelation heißt nur, dass ein Zusammenhang besteht. Man weiß aber nicht, was, was beeinflusst. Das wäre nämlich dann die Kausalität. Das kann dann also heißen, dass dadurch, dass du vegan lebst, kriegst du psychische Probleme. Oder es kann aber auch so sein, dass wenn du psychische Probleme hast, dann tendierst du eher zu einer veganen Lebensweise.
1: Es könnte auch sein, dass es noch einen dritten Faktor gibt, der diese beiden beeinflusst. Zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Ist, ich meine jetzt nur um Ja, yeah, ich, weiß,
0: ich weiß generell, äh, aber was generell. was es was, was, was da so? <lacht> Geld. Ich
1: weiß es nicht. Naja. Ich weiß es nicht.
0: So, äh, hier Tim übrigens wieder die Frage am Anfang. Die geht auch jetzt in eine ähnliche Richtung schon. Und zwar, äh, glaubst du eigentlich, dass es Aliens gibt? Ähm, interessante Frage. Also Hat aber das, nichts mit vegan zu tun. <lacht> Also ja, übrigens,
1: mit, ja, schon mit Verschwörungstheorien irgendwo, auch teilweise.
0: Ja, richtig. Und äh, ich möchte äh, die Frage auch noch ergänzen. Und zwar also einmal Aliens und dann zum anderen noch äh, Geister. Mm. Also es sind zwei unterschiedliche Themen, aber mach mal das eine und dann können wir über das andere auch reden.
1: Ähm, also erstmal halte ich es für, also beim, bei Aliens kann man ja, es gibt ja mehrere Formen die Aliens nehmen könnten. Also ich halte es erstens für extrem unwahrscheinlich, dass es nirgendwo anders im Universum Leben gibt. Von daher, ja, ich glaube schon, dass es Aliens gibt. Ich kann glaube aber nicht, dass Aliens die Erde besucht haben und die amerikanische Regierung das verheimlicht oder Amerikaner von ständig von Aliens entführt werden. Das na, wenn, glaube ich na,
0: wenn dann, na wenn, dann verheimlichen das sowieso alles die Chinesen.
1: <lacht> die machen es, äh, wenn, wenn, dann machen die es aber ziemlich gut, weil die ganzen Verschwörungstheorien drehen sich ja um die amerikanische Regierung.
0: Ja, wobei man da schon auch sagen muss, die Amis, die sind jetzt ja auch nicht so bescheiden im Hinblick darauf, dass die in so ziemlich jedem Hollywood-Film immer die Helden sind und die Aliens immer nur in den USA landen <lacht> und so grundsätzlich alles immer nur in den USA passiert.
1: Ja gut, aber also dazu muss man eigentlich auch sagen, dass ähm, beispielsweise in Bollywood die Filme auch überdurchschnittlich häufig in Indien spielen. Also <lacht> da kann man meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt den Amerikanern einen Vorwurf machen, dass sie ja, in, Filme in Amerika
0: drehen. Ja, aber in Bollywood-Filmen, da geht es auch nur um um Singen und Tanzen und in diesen US-Filmen, da passiert halt schon noch ein bisschen mehr. Also auch... Zum Beispiel, wir beide sind ja auch so Avengers-Fans. Und da passiert ja auch so ziemlich alles nur in den USA. So als, Stimmt. als ob es die anderen Länder ja. nicht geben würde. Also du, du kennst ja auch keine Superhelden aus anderen Ländern. Ja.
1: Den, es gibt ein paar in den Comics. Es gibt zum Beispiel Captain Britain. Aber äh, die sind natürlich nie in den Filmen vorgekommen.
0: Ja, richtig. Und, und, und genau das ist eben das Thema. Also, wenn man eben so Hollywood-Filme schaut, hat man das Gefühl, es gibt eben auch nichts anderes als die USA. Und das ist auch, das ist auch ein bisschen, was mich stört. Ja,
1: da, da, also es gibt auch immer mal wieder ein paar wenige Filme, die das, die da Ausnahmen von sind. Aber generell bei den großen Blockbustern ist das tatsächlich so.
0: Ja. Da habe ich heute auch tatsächlich eine, eine Filmempfehlung, die da mal dagegen ankämpft, gegen diese Amerikanisierung. Hm. Also meine Filmempfehlung spielt in den USA.
1: hatte man einen leicht britischen Touch vom Stil her, sage ich mal. Also aber ja, später
0: meine, meine spielt in London und teilweise in Paris. Hm. Okay. Ja. Bin ich mal
1: gespannt. Ähm, ich habe A- hab dir die
0: Empfehlung schon gesagt, Tim. <lacht> ist, nur die Zuhörer wissen die noch nicht.
1: <lacht> habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> das, ist, das ist traurig.
1: Ja. Na gut. Hm. Ähm, aber dann, äh, um auf das Thema zurückzukommen, also ich äh, halte es schon für, für extrem unwahrscheinlich, dass es nirgendwo im Universum außerirdisches Leben gibt. Zum größten Teil wird das wahrscheinlich einfach in Form von Bakterien sein oder sowas. Hm. Interessant ist dann natürlich auch wieder die Frage, ob Leben auf anderen Planeten äh, die gleiche Basis wie f- äh, von DNA hat oder ob wir es vielleicht erstmal gar nicht als Leben erkennen würden, weil es aus ganz anderen Stoffen besteht.
0: Ja. Aber egal. Also ähm, f- man geht ja auch davon aus, dass andere Lebensformen dann auch Silizium basiert sein können. Genau, ja, das äh, das ist ja eine Vermutung. Aber ja, Aliens auf
1: der Erde, dass die die Pyramiden gebaut haben und so. Nee, das ist <lacht> Bez- wirklich
0: oh, Da auch ein Thema mit diesen Kornkreisen. Nee, das machen nicht Aliens. <lacht> und das ist ja auch wieder so ein Typisches Ding, so das passiert ja auch überwiegend in den USA. Ja. Also sie gibt es schon weltweit, aber überwiegend in den USA. Und da, also zum einen gibt es Leute, die da auch sagen, die machen das, weil es eine Art von Kunst ist für die. Mhm. Und viele sagen es eben auch nicht, weil es halt auch eine Straftat ist. Das ist ja Beschädigung von Eigentum. Ja, außer du machst es in deinem eigenen fällt. Das ja, natürlich aber die machen das in der Regel nicht, weil dann würden die sicher ihr eigenes Geschäft kaputt machen. Ja, das, ich, das sind ja Farmer. Die verdienen da damit Geld.
1: Außer du nimmst dann Eintritt von den Verschwörungstheoretikern, die sich angucken wollen.
0: Naja, gut, das ist natürlich auch eine gute Idee. Aber ja, grundsätzlich, äh, Leute, die Aliens, die haben schon Besseres zu tun, als Kornkreise zu machen. Und ja. aber grundsätzlich, ich bin da vollkommen bei dir ja, so Irgendwo im Universum gibt es auch andere Lebensformen. Wahrscheinlich nicht, wie man es aus den ganzen Hollywood-Filmen kennt, aber es ist ja so eine naive Vorstellung, dass im gesamten Universum nur die Erde dann auch wirklich besiedelt ist von, von Lebewesen. Ja. Deswegen, naja. So, jetzt äh, zum zweiten Punkt. Wie ist es denn mit, mit Geistern?
1: Nee. Nee.
0: Okay. Ja, ja. würde Gründung? ich
1: kategorisch ausschließen, weil keinerlei wissenschaftliche Basis vorhanden ist.
0: Wobei es ja schon immer diese, da gibt es auch, auch, auch Namen dafür. Psst, auch, weiß es nicht, ist das sogar mit Psych, Psychowissenschaft oder so. Psychotik? <lacht> nee, keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht> aber, also, es gibt, es gibt auf jeden Fall so eine, so eine Forschung. Und die meinen ja, wenn ein Geist anwesend ist, dann sinkt zum Beispiel die Temperatur. La- lauter von Quatsch. Mhm. Und also ich glaube auch nicht an Geister. Ich habe allerdings so eine komische Angst trotzdem gegenüber so Geisterhäusern, Geisterhäusern zum Beispiel. Mhm. Also mhm. wenn irgendwo jetzt ein Schloss steht, was nicht bewohnt wird und da so Gerüchte sind, ja und die ganzen Eigentümer haben sich dann selber umgebracht, was sie nicht ausgehalten haben und dies und jenes, ist in dem Haus mhm. passiert. Also da habe ich dann schon immer so ein mulmiges Gefühl dabei. Also ich würde es da dann glaube auch nicht unbedingt drauf anlegen.
1: Das, das geht mir aber auch so. Also so äh, verlassene Häuser und sowas. Ähm, da Ich bin ja generell auch sehr ja, wie kann man sagen, aber ängstlich oder le- leicht erschreckbar. Also mhm. ich, ha- ich hasse auch Geisterbahnen und sowas.
0: Oh nee, das finde ich richtig cool. Nee. Aber hier nochmal, Geistern, also es gibt ja auch so verschiedene Länder, da ist es ja so krass, gelebt und da glauben die Leute auch massiv dran. Hm. Beispielsweise Thailand, die haben ja so eine Geisterkultur und die bauen ja auch diese kleinen Häuschen und das war letztens auch ganz witzig. Also meine Freundin kommt ja aus Thailand und dann habe ich die auch so gefragt so ja glaubst du eigentlich an Geister und die meint so ja nee und nee in Thailand ist es nicht so dass man an Geister glaubt. Und dann habe ich aber gesagt so in den also vor den Häusern stehen immer so kleine Häuschen rum. Und dann habe ich gefragt, ja, aber wofür sind die denn dann? Und dann hat ich selber gesagt, ja, die sind für die Geister. <lacht> ja, das, ja die, ach, die haben so eine krasse Geisterkultur. Und dann habe ich auch gedacht, wie kann es denn sein, dass so die Geister nur in Thailand leben, aber nirgendwo anders auf der Welt? <lacht> Weil die haben auch so komische Geschichten und was bei denen auch so ein totales Ding ist, der Kids so Richtig viele YouTube-Videos. Da gehen dann irgendwelche Leute mit komischen Gerätschaften in so Ruinen rein. Und dann kommen so komische Geräusche und dann die sind so, ah, was war das? <lacht> Sofort das überdramatisiert. Und dann ist einfach nur irgendwie so ein Käfer irgendwo von der Decke gefallen und hat ein Geräusch gemacht. Und dann weiß ich, so, oh, das war bestimmt ein Geist. <lacht>
1: Aber diese diese Geisterjäger-Sache, das ist ja auch wieder was, was in den USA so weit verbreitet ist. Da gibt es ja auch oh, so ja. viele äh, Reality-TV-Shows.
0: Ja, ich glaube, es ist halt schon irgendwie faszinierend, aber gleichzeitig ist halt auch richtiger Bullshit. Also, kann sein, aber ich glaube nicht dran. Also ja. vor allem, da, wenn es Geister gibt, dann wäre das ja auch irgendwie viel mehr ein Thema. Also, also dann würde ja auch mal richtig was passieren.
1: Ja. Deswegen. Also ich finde bei sowas, ähm, bei sowas ist ein ganz guter Indikator immer, dass die äh, dass du die geringste, ich sag mal, Glaubensrate unter Wissenschaftlern hast. Also unter den ja. Leuten, die sich wirklich mit dem Thema befassen. <lacht>
0: ja, gut, das stimmt schon. So, gut, dann haben wir die, die Frage jetzt auch schon wieder durch dann äh, möchte ich hier, ich habe es ja schon gesagt in der Vorbesprechung, äh, möchte ich jetzt hier mal ein Thema ansprechen. <lacht> Und zwar, ich war heute Morgen wieder produktiv, ja, ich war einkaufen, wie jeden Samstagmorgen, direkt um 8 Uhr. Und dann ist ja gerade immer noch diese Regelung mit 1,5 Meter Abstand zwischen Personen, wenn du dann in der Schlange stehst.
1: Mhm.
0: Und dann war heute etwas so eine Schlange, dann kommt so eine komische alte Oma, die so offensichtlich auch gesehen hat, dass ich schon dran stehe und warte und die sich dann einfach so vor mich noch hingestellt hat, <lacht> ohne irgendwas zu sagen, also nicht mal Danke oder das die, die hat mich immer so komisch angeguckt und das hat so ganz langsam reingelaufen. Und dann hat die wirklich diesen Ultra-Klischee-Move gemacht, dass die dann ihren gesamten Scheiß mit Münzen passend gezahlt hat <lacht> und dann hat die auch nicht verstanden, dass die zu wenig Geld hatte dafür und oh dann hat die da rumgekramt, boah, hm. also da denke ich mir halt auch, die Leute haben jetzt nicht mehr so viel Lebenszeit übrig, so wollen die die wirklich damit verschwenden, Münzen rauszusuchen, um dann genau passend zahlen zu können.
1: Also gerade für alte Leute, die da so lange brauchen, wäre wär ja eigentlich äh, mit Karte zahlen so viel einfacher.
0: Ja, aber die sind ja dann auch wieder so kritisch dagegen über eingestellt, weil dann sagen die, mm, ja, aber, ja. Aber, dann, aber dann wird es doch geklaut von diesen Hackern. <lacht> ja, so, von den ey, Hackern. Du hast doch nicht mal Internet. <lacht> so, was soll denn da passieren? Also, oh Gott. Ich meine, unabhängig davon, dass man äh, eine EC-Karte sowieso nicht übers Internet hacken kann, meines Wissens nach.
1: Ähm, du kannst sie aber theoretisch, äh, es gibt wohl Geräte, mit denen du die von einem Meter Abstand oder so auslesen und kopieren kannst oder so.
0: Ah, okay, ja, das stimmt. Aber da gibt es ja auch so ganz schlaue Hüllen, die das blockieren.
1: Hm, das ist ja. Ja.
0: Und deswegen, ja, also heute Morgen schon wieder richtige Klischee-Omi erwischt. Und da wollte ich einfach mal sagen, nee, das geht aber nicht. Das ist. Nee. Ach, hier übrigens ein anderes Thema. Ich habe ja gesehen, wir haben ja überwiegend weibliche Zuhörer aus irgendeinem Grund. Was ich glaube fast 80%. Prozent uns Auf Zuhörer. die Gesamtzeit,
1: also seit Beginn des Podcasts betrachtet, genau, ja. oder?
0: Ja. Genau, ja. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich müssen wir jetzt so eine neue Rubrik noch einführen. Um, um dieses Publikum auch zu bespaßen. Schminktipps. Ja, dass wir uns über Schminktipps reden. <lacht> oder andere Sachen, die Frauen so tun. So. Ich weiß
1: nicht, ob wir zwei da direkt <lacht> sind. <lacht>
0: Nö, wieso? Ja, so also über Pferde oder, oder <lacht> keine Ahnung, Twilight.
1: Ja wir, können ja, wir können ja mal Schnulzen als Filme empfehlen.
0: 50 yeah, Shades of Grey. Da, da, ja auch übrigens voll das krasse Thema, also gut, das ist ja auch bekannt, dass damals dann auch so Kabelbinder dann ausverkauft waren <lacht> in den Baumärkten, weil da irgendwelche so 40-jährigen Frauen dann 50 Shades of Grey nachspielen wollten oder so, also keine Ahnung. <lacht> da haben die Baumärkte aber das Geschäft ihres Lebens gemacht. Oh, sehr gut. Ja gut, jetzt äh, haben wir auch schon wieder 17 Minuten totgeschlagen. Das heißt, ich glaube, wir können jetzt gleich mal mit Rätselspaß anfangen, weil wir müssen ja schnell durchkommen, weil wir ja heute tatsächlich aus irgendeinem Grund ein Straßenfest haben. Bei dir? Bei mir. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie das überhaupt funktionieren soll, weil ich habe gedacht, so fest ist denn gar nicht erlaubt. Ach so,
1: ah, stimmt, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, als du es erzählt hast. Ja, Ja,
0: ist mir auch erst heute Morgen eingefallen. Also da steht auch dran, ja, bring your own, die haben wohl keinen Verkauf. Aber trotzdem. Vor allem, hier muss man auch mal noch sagen, an die Leute in München, gut, die werden es jetzt eh nicht hören dann, ist schon allein der Tatsache geschuldet, dass wir es das sonntags hochladen und das heute stattfindet. <lacht> ähm, da ist ja so ein illegaler Rave geplant in München. Einfach, weil die Leute Bock auf Saufen haben und Party. Hm. Ey, das ist doch so behindert. Ja. Ach, aber auch, auch schon allein die Tatsache, dass man es ankündigt. <lacht> das ist auch ja kein smartes Vorgehen. Aber, mein Gott. Gut, genug Kate für diese Folge dann. Mal <lacht> äh, Rätselspaß.
1: Sehr gerne. Also ich hatte ja schon angekündigt, Tobi, es geht diese Woche um äh, Geschichte, historische Ereignisse. Ich mhm. habe vier mitgebracht und äh, ja, werdet ihr dazu mal ein paar Fragen stellen. Vom ersten hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist der Great Emu War, also der große Emu-Krieg, übersetzt. Ah, ja, mh, mh, ja, ja. gut, meine Frage an dich wäre jetzt, äh, was ist da passiert? Was war das für ein Ereignis?
0: Also, da, da war die Emu-Population sehr hoch und ich glaube, das war in Australien,
1: richtig? Emus leben nur in Australien. Ja. Wir finden noch kurze Info für die, die es nicht wissen. Das sind... Äh, Lauffögel, die äh, so ähnlich aussehen wie der afrikanische Strauß, werden bis zu zwei Meter groß. Und, ja.
0: Genau, und äh, diese Emo-Population, äh, die war zu hoch in Australien, die haben dann angefangen, die Felder zu zerstören. Und dann hat man auch äh, Zäune gebaut. Und die haben die aber nicht davon abgehalten, trotzdem die Felder zu zerstören. Und dann ist das Land gegen die Emus in den Krieg gezogen. Und die haben verloren. <lacht> Ja. also äh, Tim, du wirst jetzt wahrscheinlich auch denken, so, warum weiß der Tobi das? Weil, hier ist auch mal eine Empfehlung, da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Oversimplified mhm. und die machen da immer so animierte Videos zu irgendwelchen bekannten Kriegen, in extrem lustig dargestellt. Also historisch und wissenschaftlich korrekt, also absolut korrekt, mhm. aber halt extrem witzig dargestellt. Also du kriegst die gesamten Informationen über so einen Krieg, also zum Beispiel Erster Weltkrieg, in so 20 bis 40 Minuten Videos zusammengepackt mhm. und wirklich unterhaltsam ohne Ende. Und da hat er unter anderem auch diesen ja, Krieg vorgestellt.
1: Ja, ich kann dir noch mal ein paar, äh, paar Details dazu geben, weil das tatsächlich äh, sehr lustig ist. Also das war 1932 und da herrschte dann Dürre und Futterknappheit und so hat sich halt eine Herde aus äh, 20.000 Emus gebildet im Westen Australiens, die dann, wie du ja schon gesagt hast, äh, Felder befallen haben und zerstört haben. Woraufhin die Bauern beim Staat angefragt haben, dass sie doch bitte Unterstützung bekommen sollen, um die Emus loszuwerden. Dann hat der Staat äh, erstmal drei Soldaten hingeschickt, ausgestattet mit Lewis Guns. Das waren... Maschinengewehre, die bis zu 600 Schuss (lacht) in der Minute feuern können, über eine effektive Reichweite von 800 Metern. Und ähm, angeführt wurden die von einem Major Meredith. Nach sechs Tagen hatten die 2500 Schuss abgefeuert und nach unterschiedlichen Quellen unterschiedlich viele Emus getroffen. Die niedrigste Zahl war 50 2500 (lacht) Schuss. (lacht) <lacht> andere Quellen sagen auch es waren 200, aber von 20.000 sind das natürlich nicht so viele sie richtige hat,
0: Stormtrooper
1: sie, die sind dann halt auch schnell weggelaufen, die Emus, weil die können ja bis zu 50 km/h schnell laufen dann haben sie versucht, diese Lewis-Guns äh, hinten an dem Fahrzeug anzubringen und die Emus so zu verfolgen und abzuschießen. Aber da waren die Emus zu schnell wegen des äh, schwierigen Geländes, dass sie mit dem Auto nicht hinterhergekommen. Und die Emus haben dann auch angefangen, neue Taktiken zu entwickeln und sich in kleinere Gruppen aufzuteilen und Speer aufzustellen, die dann Alarm geschlagen haben.
0: Schon traurig, dass die einfach schlauer waren als die. <lacht>
1: Und es gab dann noch einen zweiten Einsatz. Und am Ende waren wohl äh, ungefähr 1000 Emus tot, was halt immer noch nicht so viele sind von den 20.000. Und dann über die nächsten Jahre haben die Bauern immer mal wieder ähm, Unterstützung angefordert, aber keine militärische mehr bekommen. Und dann haben sie halt vermehrt Zäune, auch höhere Zäune gebaut. Aber ähm, ja, also es war dann zu dieser Zeit vor allem bedingt durch die Futterknappheit Inzwischen, also über die letzten 100 Jahre, gab es nicht mehr so viel große Herdenbildung von Emus. deswegen Es gibt auch nicht mehr so viele von denen. Deswegen ist das äh, kein großes Problem mehr gewesen
0: danach. Sehr gut. Da habe ich jetzt äh, meinen ersten Punkt. Ja, Glückwunsch. (lacht) Ich glaube, du hast nicht damit gerechnet, dass ich das äh, gewusst habe, oder?
1: Ähm, Naja, ich hatte ja gesagt, es könnte sein, dass du davon schon mal gehört hast. Okay. Mhm. Jetzt, wo du sagst, du schaust diesen diesen YouTube-Kanal mitkriegen, kann es sein, dass du noch noch ein zweites später weißt. Aber jetzt erstmal geht es um den St. Scholastica Day Riot, also den Aufruhr am St. Scholastica-Tag. Das war ein Aufruhr im Jahr 1355 in der Stadt Stadt Oxford. Und zwar war das eine mehrtägige Auseinandersetzung zwischen Studenten der University of Oxford, und Bewohnern der Stadt Oxford. Meine Frage an dich ist, wie dieser Aufruhr wohl ausgelöst wurde. Kleiner Tipp, um es ein bisschen einzugrenzen. äh, Der Aufruhr startete in der Swindlestock Tavern.
0: Das ist aber nicht sehr, sehr viel. Ähm, Hat man damals auch schon so richtig Studentenpartys geschmissen? 1300,
1: 1355. Ja, hm. bestimmt, oder? Also auf jeden Fall auf jeden Fall waren da Studenten in dieser Taverne zum Trinken.
0: Also die haben sich da ordentlich einen reingeballert und dann haben die, weil es krasse Oxford-Studenten waren, haben die sich gedacht, wir sind schlauer als die Bauern und haben dann rumgepöbelt. Ja, ja, es geht schon in die Richtung, also
1: äh, sehr gut. Sie haben, es ging konkret um zwei Studenten, die ein Argument mit dem Wirt hatten. Mhm. Was könnte der Streitpunkt jetzt konkret gewesen sein?
0: Irgend, irgendwas Lateinisches. Irgendeine Besetzung.
1: Es ging um das Trinken.
0: Um das Trinken.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist... Hat nicht geschmeckt, der Alkohol war nicht gut.
1: Ja, genau. Sie haben sie haben sich über die Qualität des Weines beschwert, <lacht> sind dann handgreiflich geworden und dann äh, ist dieser Aufruhr eskaliert. Und dazu kam halt noch, dass generell Spannungen zwischen den Studenten und den Bewohnern herrschten. Die Studenten haben sich beschwert über äh, die hohen Mietpreise, die Bewohner haben sich über die Privilegien der Universität und der Studenten beschwert.
0: Das war ja wie in München. Und... <lacht>
1: Und äh, das Ganze dauerte dann, also es ist dann ziemlich stark eskaliert. Es waren am Ende
0: über 2000 Menschen involviert in diese Prügelei. <lacht> es lief ja, vor allem zu, zu dieser Zeit auch noch. Das war, das war ja dann quasi wirklich die gesamte Stadt. <lacht>
1: ja, der, äh, die Auseinandersetzung lief über zwei bis drei Tage. In der Zeit wurden <lacht> mehr als 90 Menschen getötet. <lacht> Die Studenten haben schließlich den Kampf sozusagen verloren.
0: Der der
1: König Edward III. hat dann allerdings entschieden, dass der Streit zugunsten der Universität entschieden wird, Mhm. ähm, weil die eben so hoch angesehen waren und äh, die Universitäten da anscheinend sehr viele Privilegien bekommen hatten. Und dann hat dieser König Edward eben äh, entschieden, einen Erlass äh, erlassen, nachdem die Universität Schmerzensgeld erhalten sollte. Und an jedem Jahrestag mussten die, der Bürgermeister und die Bewohner äh, reuend durch die Stadt Oxford ziehen. <lacht> und, und die Universität hat neben dem Schmerzensgeld noch die Kontrolle über die Produktion und den Handel von Alkohol in Oxford erhalten. <lacht> und tatsächlich wurde dieser Erlass ähm, äh, sehr lange so fortgeführt, bis 1825, also fast 500 Jahre später, als sich der Bürgermeister weigerte, durch die Stadt zu ziehen am Jahrestag und offiziell aufgehoben wurde der Erlass erst 1955 durch das britische Parlament.
0: Krass. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas heutzutage wieder eingeführt wird und dann aber alle so voll Spaß dran haben und sich dann da auf dem Weg besaufen. Mhm, mhm. Das, das Ja. Sind, so nach Corona wäre das wieder echt ein Ding.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, gut.
0: Ja, dafür da kriege ich auch das. einen Punkt. Ja, kann das man, man dir geben.
1: Ja, ja auf Sehr jeden gut. Fall. Ja. Äh, das dritte ist tatsächlich auch wieder ein, ja, was zumindest im Namen ein Krieg ein Krieg ist. Und zwar äh, der Krieg des entlaufenen Hundes oder The War of the Stray Dog Aha. aus 1925. Das war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Bulgarien und Griechenland. Und es gibt zwei Versionen dieser Geschichte. Die interessantere ist eben, also es ist nicht ganz klar, wie genau es passiert ist, aber die interessantere ist eben die des entlaufenen Hundes. Was könnte hier wohl passiert sein, was zu dieser militärischen
0: Auseinandersetzung führte? Also ich denke mal, da gab es schon Krieg davor oder Streitereien und dann ist von einem Land der Hund in das andere Lager gelaufen und der war so cool, der Hund, und dann wollten die den behalten. Und das andere dann fand es nicht so geil und dann haben sie sich noch mehr bekriegt.
1: Ja, ist schon mal äh, ein guter Start. Es gab schon jahrelange Spannung zwischen Bulgarien und Griechenland an der Grenze. Ähm, die hatten da auch jeweils äh, Militär an der Grenze aufgestellt. Und dann ist eben auch von den Griechen ein Hund nach Bulgarien entlaufen. Aber woher woher
0: wussten die das eigentlich, dass es ein ausländischer Hund ist? Ja, das ist die Frage. Ach so, okay. Äh, Hatte der noch eine Flagge auf dem Rücken? (lacht) Nee. Ähm, Der Hund gehörte
1: einem äh, einem der griechischen Soldaten. Mhm. Und der griechische Soldat ist dann dem Hund hinterhergelaufen, um ihn einzufangen (lacht) und zurückzuholen. Und dann wurde der griechische Soldat eben von den bulgarischen Soldaten erschossen. <lacht> Woraufhin die griechische Regierung äh, ein Ultimatum an die Bulgaren stellte und gefordert hat, dass die Verantwortlichen bestraft werden, dass sie eine offizielle Entschuldigung erhalten und dass, scha- dass äh, die Familie des äh, getöteten griechischen Soldaten Schadensersatz in Höhe von 2 Millionen Franc französischen Francs, aus irgendeinem Grund, äh, erhalten soll. Und um dieses Ultimatum durchzusetzen, haben die Griechen dann die bulgarische Grenzstadt Petrisch militärisch besetzt. Okay. Und ja, dann ist die League of Nations, also der Völkerbund, damals eingeschritten und konnte den Konflikt lösen. Allerdings erst, nachdem bereits über 50 Personen getötet (lacht) wurden. Was jetzt allerdings, dazu muss man sagen, äh, relativ tragisch vor allem Zivilisten auf der bulgarischen Seite. Oh. Also
0: ja, das ist auch wieder so diese, dieser Fall, da hat man einfach so einen, so einen Schnuff übertrieben. Ja, ja. erst so ein bisschen zu viel.
1: Ja, okay. genau. Entlaufener Hund.
0: <lacht> 50 Zack. Leute tot an der... Ja. <lacht> Eigentlich sogar 51. Krass. Also
1: über über 50 insgesamt ah, okay, okay.
0: war die. Ja. Okay. okay. Ey, ich finde auch diese Angaben über 50 extrem ungenau, weil eine Million ist auch über 50. <lacht> das ist ja so, das hat ja ein bisschen eingrenzen.
1: Ja, also
0: mit äh, über 50 würde ich vermuten weniger als 60. Ja, aber rein theoretisch könnten es auch noch mehr sein.
1: Aber Könnte egal, sein, ja. egal so Gut, äh, dann als letztes, als mhm. letztes äh, kommen wir noch mal nach Deutschland ins Jahr 1184 und mhm. zwar geht es um den Erfurter Latrinensturz. Mhm. Was glaubst du, könnte da passiert sein? Oh. Ähm, Der Erfurter das, ne, Latrinensturz. Ja.
0: ja. Ähm, da ist, also ich, also ich habe zwei Ideen, in welche Richtung es gehen könnte, mhm. aber ich bin jetzt nicht sicher, ob ich ob ich unter Latrine wirklich das meine, was was du meinst, also das ist schon ein ein, ein klo oder eine Toilette, oder? Genau, ja, genau, ähm, also da ist jemand drunter gelaufen, während ein, eine andere Person seine Notdurft verrichtete. <lacht> oder, oder was ich mir vorstellen könnte, der ist irgendwie einfach ganz durchgefallen. Also ist irgendwie eingebrochen oder so.
1: Sehr gut, das ist tatsächlich sehr gut. Ähm, es ist jemand durchgebrochen und reingefallen. Es war allerdings noch ein bisschen äh, äh, ein bisschen größerer Umfang, mehr Personen involviert. Also ich gebe dir das mal den ist, äh, lass, lass, lass,
0: lass, lass mich ein bisschen raten. Äh, das war irgendein Adliger. Und die haben da gerade noch irgendwie verhandelt oder so. Weil früher war das doch so ein Thema, dass man, also zumindest in Rom war das so, dass, dass man auf Toiletten auch Verhandlungen durchgeführt hat. Deswegen heißt es ja auch ein Geschäft machen.
1: Das wusste ich nicht. Aber interessant. Sehr gut tatsächlich, das mit der Verhandlung, Tobi. Ähm, es ist nicht ganz richtig. Also äh, ich gebe dir mal die Details. Wie gesagt, 1184. Ähm, da war Heinrich der Sechste, also König und später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, ähm, gerade auf einem Feldzug gegen Polen, wie ja. anscheinend typisch für Deutsche in der Geschichte. <lacht> <lacht> äh, und auf seinem Weg dorthin hat er dann in Erfurt gestoppt, weil er einen Streit zwischen einem Erzbischof und einem Landgrafen schlichten sollte. Mhm. Und dann hat er eben mit großem Gefolge fast 100 Leuten sich äh, versammelt, im zweiten Stock eines, ähm, eines Gebäudes. Da ist nicht ganz geklärt, ob das jetzt in der Burg war oder in einem, äh, im Erfurter Dom. Ähm, auf jeden Fall im zweiten Stock eines Gebäudes. Und anscheinend war der Boden in diesem zweiten Stock schon relativ morsch und hat dieser großen Anzahl Personen nicht standgehalten. Aha. Der ist dann gebrochen. Die sind dann alle runtergefallen in den ersten Stock, oder, äh, wo der Boden allerdings auch schon sehr morsch war, deswegen sind sie da auch direkt <lacht> durchgebrochen. Und darunter war dann die große äh, Abtrittgrube, also oh. Latrinengrube, in der das ganze, ganze, äh, ja, die ganzen Exkremente gesammelt waren. Die sind dann alle da reingestürzt, bis auf Heinrich, der tatsächlich äh, aus seiner Sicht glücklicherweise in einem steinernen äh, äh, Erker saß und damit nicht auf dem morschen Boden. Mhm. Dann sind natürlich noch die Trümmerteile hinterher gestürzt, haben mehrere Leute erschlagen. Es sind <lacht> ungefähr 60 Leute gestorben und zum, gro- <lacht> und zum Großteil sind sie in den Exkrementen ertrunken und erstickt.
0: Oh, krass. Das ist ja ein richtiger Scheißdod im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Ja, ja. Und das waren halt vor allem wow. äh, vor allem diverse Grafen. 60 Leute.
0: So, wie peinlich ist denn das auch, wenn, wenn du dann so der Familie erzählen musst, so ja, der ist, der ist in Scheiße ertrunken. Ja. Oh
1: Gott. Und der Heinrich, der Heinrich wurde dann wohl mit Leitern noch gerettet und ist unmittelbar abgereist aus Erfurt. <lacht>
0: Aber, ey, heute war ich wirklich gut.
1: Ja, tatsächlich, ja. Also du, du ich hatte ja schon angekündigt, dass es um Geschichte geht. Da hast du schon gesagt, oh, da weiß ich gar nichts. Aber ja, ja, tatsächlich sehr gut, Tobi. Also sogar auf die Verhandlungen hast du angesprochen, auch wenn es jetzt nicht im Klo war. Aber ja,
0: sehr gut. Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Thema für Tobi, zur Wissensschau jetzt dann so. Wo kommen eigentlich Sprichwörter her?
1: Oder Redewendungen, ja.
0: Genau, Redewendung. Hier mal vorab so ein, ein kleiner Teaser. Äh, da gibt es auch diesen, also diese Redewendung, das kann doch kein Schwein lesen. So, mhm. Weißt du, wo das herkommt? Ähm,
1: nee. Also Schweine können ja generell nicht lesen, von daher wundert mich das ein bisschen.
0: Genau, aber das, das hat einen anderen Hintergrund. Und zwar äh, gab es früher die, die, die Schweins, also vielleicht das spricht uns auch ein bisschen anders aus, und es waren Leute, die lesen konnten. Und wenn du hm. irgendwie einen Brief hattest, also früher konnte ich ja nicht so viel lesen, dann konnten die dir das eben vorlesen und ah. auch schreiben hm. dann. Und wenn du halt eine richtig schlechte Schrift hattest, dann haben die halt gesagt, ja, das kann ja kein Schwein lesen. Hm, interessant. Und weil es eben so ähnlich klingt wie Schwein, heißt es halt jetzt, das kann ja kein Schwein lesen. Mhm. Mhm. Ah, the more ja. you know, Tim.
1: Ja, dann bereite das mal ausführlich vor für nächste Woche. Mache ich.
0: Sehr gut. Und mit ausführlich dann wieder eine Stunde vorher anfangen. <lacht> ja. ja. Da weiß aber, dass ich bis zur letzten Sekunde warte.
1: <lacht> Dabei hast du jetzt noch so viel Zeit, Tobi. Hast ja, stimmt. Urlaub.
0: Ja, da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. So, gut. dann... Dann können wir zu den
1: Filmempfehlungen übergehen. Richtig. Willst du ich, anfangen?
0: Ich fange an, ja. So, meine Filmempfehlung, ich habe ja schon angekündigt, britisch und teilweise dann auch noch in Paris ist aber, glaube ich, schon noch ein ganz normaler Hollywood-Film tatsächlich und zwar Fantastische Tierwesen Teil 2 äh, Grindelwalds Verbrechen habe ich mir diese Woche zum ersten Mal angeschaut, fand ich absolut genial, also die die Effekte sind unglaublich gut und ich mag ja auch diesen Eddie Redmayne sehr, mhm. Ja und also auf, auf Englisch angucken natürlich den Film und dieser britische Akzent dann auch, ich, ich finde ihn einfach so angenehm zu hören. Mhm. Also der, der, der Film hat alles. Einzige, was mich eben extrem stört und das ist auch kein jetzt, der hört doch sehr abrupt auf. Also ja. so mitten im Geschehen eigentlich so, jo, jetzt ist der Film vorbei. Das stört mich tatsächlich sehr, aber der Film an sich extrem gut.
1: Ja, das sind ja noch, äh, es kommen ja noch drei mehr in der Reihe. Und äh, ich ich vermute mal und hoffe mal, wenn man sie dann in vielen Jahren mal alle hintereinander guckt, ist das nicht so abrupt, sondern schon schön zusammengefügt.
0: Vor allem, was ich halt auch sehr schlecht finde bei solchen Filmen, dann wenn die immer in so großen Abständen erst rauskommen, also gerade bei Harry Potter ja auch, wenn du den ersten Teil anguckst und dann den letzten, was für massive qualitätsunterschiede das halt auch sind. Also da das ist halt also da tut ja die augen weh, wenn du den ersten film anguckst, also stein der weißen, was was für eine unfassbar schlechte qualität es noch hat. Also also zu, zu dem zeitpunkt natürlich state of the art, mhm. aber jetzt rückblickend halt einfach schlecht. Und das ist schon
1: so lange her, dass ich die geschaut habe, die filme
0: ja, und, und, und vor allem da muss man auch noch sagen, da war es ja auch noch doppelt problematisch, weil gerade die ganzen Kinderschauspieler dann ja auch schnell altern. Also da siehst du den Unterschied ja. halt pro Jahr einfach deutlich mehr, als wenn jetzt eine Schauspieler von 30 auf 35 geht. Ja. Und deswegen auch in den Harry-Potter-Teilen, da hast du das Gefühl, so die werden einfach zu schnell alt. Also mm-hmm. im, im quasi achten Teil ja dann, weil der siebte Teil ja in zwei Teile ja aufgesplittet wurde. Da das, das sind die einfach erwachsen. Weil das ja. ist einfach krass, das sind keine keine Schüler mehr.
1: Ja, da sollen die, glaube ich, eigentlich 16, 17 sein, aber die Schauspieler waren da ja halt schon Anfang 20.
0: Ja, ja, genau. Und das waren halt auch nicht so die Schauspieler, die so krass jung geblieben sind. Also zum Beispiel, Daniel Radcliffe, hast du schon deutlich angesehen, dass er, dass er kein 16-jähriger Schüler mehr ist. Ja. Aber, naja. So, das war meine Filmempfehlung. Und dann darfst du jetzt.
1: Gerne. Ähm, Ich habe tatsächlich eine Filmempfehlung, die ich gestern erst das erste Mal angeschaut habe, die seit äh, Mittwoch, glaube ich, auf Prime Video, Amazon Prime Video verfügbar ist. Mhm. Das ist der Film Knives Out von 2019. Ah,
0: das ist... Warte, lass mich überlegen. Ist es mit irgendeinem Schwarzen?
1: Das ist mit äh, Lakeith Stanfield als Lieutenant. Aber Knives
0: Out, das kommt so krass bekannt vor. Ja, also ich glaube ich glaube, glaub, ich glaube ich, glaub ich, kenn, auch, glaub ich den, Film, den der,
1: der dir sehr gut gefallen würde, weil es ähm, sehr ähnlich zu diesem äh, Agatha Christie filmen ist wie Mord im Orient Express, mhm. weil es eben ein äh, Murder Mystery ist in einem alten Landhaus, allerdings in den in den USA und äh, Familiendrama, der ah. äh, der Patriarch wurde an ich seinem hab... 85. Mhm. Geburtstag ermordet und ähm, dann kommt eben die Polizei und auch dieser Privatdetektiv, gespielt okay. von Daniel Craig,
0: mhm.
1: ähm, der versucht herauszufinden, was passiert ist. Extrem gut, super spannend, auch sehr lustig. Ähm, und einige Twists, die man nicht kommen sieht, die aber im rückblickend vollkommen Sinn machen und die die Augen öffnen. Und ähm, genau, Chris Evans spielt noch mit. Mhm. Und sowieso ein exzellenter Cast, mit zum Beispiel Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, ähm, wie gesagt, Lakeith Stanfield und eben Daniel Craig in der Hauptrolle als Benoit Blanc. Mhm. Sehr charismatischer Privatdetektiv. Ähm, genau, kann ich sehr empfehlen.
0: Äh, ich habe gerade das Bild angeguckt, das so Cover, und mir ist angefangen, ich habe den Film schon mal gesehen, tatsächlich. Also ich konnte den den Namen nicht mehr zuordnen. Und ja, also der Film ist äh, wirklich ganz gut. Und der der Twist und die Auflösung ist sehr gut. Also wirklich ja. sehr, sehr gut.
1: Ja, fand ich auch. So. Es kann aber nicht so lange her sein, dass du den gesehen hast, Tobi, der kam ja erst letztes Jahr raus.
0: Nee, so ist er noch nicht äh, so lange her, aber ich habe dann auch damals nur so nebenher geschaut hm, okay. und ja, also war, war gut auf jeden Fall. Und dann schaut ja. euch mal die Filme an, ja.
1: Genau, ein Punkt noch äh, kann ich auch sehr empfehlen, auf Englisch zu gucken. Daniel Craigs Kentucky-Akzent ist exzellent.
0: <lacht> Übrigens, ich habe ja schon mal mit Peaky Blinders angefangen. Das wollte ich jetzt noch mal anfangen. Ich habe es damals auf Deutsch angefangen, wollte es aber auf Englisch schauen, mhm. weil ich habe ein, eine, eine eine Parodie gesehen auf YouTube, wo diesen Peaky Blinders-Akzent ja, nachmachen. Also wie das klingt für nicht-britische Zuschauer und die haben halt auch so das übertrieben und du verstehst da kein Wort mehr. Und ich habe mir dann mal eine Szene eingeguckt und das ist wirklich brutal. Die, also die haben diesen richtig starken Cockney-Akzent. Äh, mhm. Und das klingt so cool. Also hier mhm. auch mal auch mal ein kontroverses Statement. Wenn ich an britische Akzente denke, denke ich nur an den Cockner, äh äh, Kokogni-Akzent, äh, also dieses Porsche ist ja, das ist ja einfach normales Englisch. Ja. Das ist Queens-Englisch. Das klingt ja in keiner Weise cool.
1: <lacht> Sag das mal nicht den Leuten, die so reden.
0: Ja, das ist diese ganze komische Wannabe-Oberschicht. Das ist ja, das ja keine Ecken und Kanten dran. Das klingt einfach richtig steril. Aber so ein richtiger Londoner-Akzent, das ist Total geil. Hm. Aber naja. So, so wie Eddie Redmayne zum Beispiel, also der der spricht schon auch sehr, sehr Porsche natürlich, aber ähm, der hat der hat trotzdem so seine eigene Sprechweise noch. Gefällt mir sehr gut. Ja. So, dann werden wir jetzt auch schon wieder durch für diese Woche wieder eine gute Zeit geschafft. Mhm. Dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns auf Instagram, sofaritzen pizza Und dann hören wir uns wie immer in der folgenden Woche wieder mit neuem Inhalt der Sufferitzenpizza. Genau,
1: auch von meiner Seite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dann mach's gut. Ciao.